0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看亚洲特快。本期节目发售的时候呀，《赛博朋克2077》游戏已经正式发售了。那么这个游戏呢，在发售之前就已经成为了大家讨论的现象级作品。那么今天呢，列车长也来聊一聊赛博朋克这事儿啊。当然呢、啊，这和游戏本身啊关系不大啊，毕竟游戏咱这不是我现在还它还没发售吗？本文的诸多观点呢，仅是我个人的看法啊。那么希望给各位一个在经典解读范式之外看待赛博朋克这个东西的另一个视角。其实关于什么是赛博朋克，大家都已经听到过不少了。这里呢，引用一个网络百科上的说法。这个呢是一个科幻故事的分支，它的故事背景呢大多建立于低端的生活与高等科技的结合啊，就是 combination of low life and high tech。通常呢拥有先进的科学技术，在以一定程度崩坏的社会结构做对比。剧情框架通常关于社会秩序受到政府或财团或秘密组织的高度控制，而角色呢利用其中的漏洞做出了某种突破。那么赛博朋克当中呢还有一些常见的科幻元素。比如啊，侵入性的人体改造，啊，这个呢在工壳机动队中达到了巅峰。而这种侵入性人体改造与虚拟现实相结合，那国内网络上大家都常说的这个脑后插管啊，就是这个了。它呢在赛博朋克的另一个代表作品《黑客帝国》中啊得到了完整的视觉呈现。那么这些内容呀、啊，与早期主要把视角放在对网络时代社会展望的赛博朋克小说相结合，就构成了我们今天所看到的赛博朋克的一个科幻基调。那么现在的赛博朋克相比其发展之初的一种科幻小说的流派，更多的呢成为了一种视觉风格，也就是大家所熟悉的啊酷炫皮衣、朋克发型，夜晚阴暗潮湿的城市，占满视野的霓虹灯光下，充满西方幻想中的东方城市风格的街边小店，以及啊所有的交通工具都是兰博基尼跑车的某种变体等等等等。那么在赛博朋克小说啊，在反控制论这个故事核心当中，重新引入大量硬核的技术概念。啊，那么某种意义上来说，个人认为它其实啊才是科幻发展史上真正承接古典科幻的一个概念。那么今天列车长想要说的呢，是关于赛博朋克这个词儿的本意。那赛博呢，其实是控制论的英文字头，而朋克则是源自于摇滚音乐中的一种风格或者是精神，就表示反抗或者叛逆。那么这两个词呢结合在一起，我们某种意义上啊可以认为就是反控制。那么其实呢，控制论啊是一种技术方法论。它的概念是将系统工程归结为信息传输和处理的问题。美国数学家维纳的《控制论》一书最早在一九四八年出版，而这一理论呢，得到广泛运用则是在六十年代。苏联在建立自己的军事指挥体系的时候啊，完善建立了一套军事控制论。那么到了七十年代，这一概念呢，就被西方国家广泛运用到了经济社会管理领域。而到了一九七九年，中国提出了人口控制论，对于人口发展趋势的中长期预报和最优化控制提出了概念。这个呢，也是我国当时人口政策的一个基本理论依据。哦、当然啦，从这里也可以看出啊，控制论其实是一个相当古老的学问了，它和系统论、信息论一起被称为老三论。那70年代后到今天，又出现了新三论，逐步取代了老三论的这个地位。这就是耗散结构论、协同论和突变论。当然这些学术概念对于各位观众来说啊，不必过于深究。说到底呢，这是一整套依据数理逻辑啊所建立的理论，那个、说起来就很复杂了吧？这里呢，咱们还是回到文艺层面啊。早期赛博朋克的科幻作家们是否在创作中运用了控制论的原本含义啊？咱们且不去说。但随着赛博朋克啊成为一种流行的艺术风格，大家对于它的概念其实呢也是逐渐流于俗套的。那么这个过程本身呢，也就是赛博朋克逐渐从亚文化现象逐步被主流文化所容纳或者说收编的一个过程。这个早期的赛博朋克所担心的呢，是控制论概念中啊把一切的社会问题归结为统计学问题所导致的问题。用更容易为大家所理解的语言来说，就是大企业、政府或者是整个社会啊，进行控制的整体，它没有人性啊，或者说、啊、它仅仅把人当做一个统计学问题中的研究对象。那回到赛博朋克诞生时期的社会氛围，那是七十年代嘛，正是控制论被各国广泛运用到社会管理领域的时代，也是资本主义世界的老办法走到了死胡同，必须寻求变革的一个时代。那么，赛博朋克在这个大背景之下，反映了科幻作者对于未来的忧思。他们所描写的这个赛博朋克的未来世界，正是他们认为未来啊应该极力避免的一个情景。那咱们跳过这个50年的历史啊，到了今天，那么赛博化的呢啊，或者说人类为机器所异化的控制论得到广泛应用的世界早已降临了。只是呢，朋克精神已经失去了当年的意义，或者说啊，赛博已经成为了现实，朋克已经死了。现实中呢，部分领域的技术比当年想象的进步要慢啊，比如说啊 ，VR 设备至今没有真正普及，比如说人工智能至今还是人工智障，比如说飞行汽车啊，在现在造不出来，等等等等。但是在网络的发展方面，赛博朋克的创造者们当初的构想啊，反而就不够看了。比如今日的现代社会和网络的融合程度远超了大部分赛博朋克作品的想象，而且呢，相比当年所担心的呀、啊，在社会方方面面简单粗暴的运用控制论的这个做法，也没有成为现实。那么，人类社会几十年来的实际发展历史，为未来提供了更多的可能性。而高科技低生活也并未成为现实。全世界的这个恩格尔系数，也就是食品在居民支出中的占比，相比赛博朋克出现的那个时代是大幅度降低了的。这表明，按照客观标准来看，普通人的生活水平呢其实是大大上升了。那么，今天的超级都市并没有成为巨幅霓虹灯下阴暗潮湿的水泥森林。今天的社会没有成为超级企业控制下无视基本人权的冒险者乐园。甚至呢，当年很多基于控制论概念所确立的政策和理论啊，都已经成为历史了，甚至成为了网络上大家批判和嘲笑的对象。那更重要的是，当年的朋克运动中的那些叛逆的年轻精英，现在啊，都已经成为了当年他们所极力反抗的既得利益者啊。在这种背景之下，赛博朋克作为一个流行文化现象，逐渐的仅仅剩下了躯壳，而失去了它的内核。这个呢，就是《赛博朋克2077》这个赛博朋克文化作品的巅峰。所诞生的今天，所面临的现实环境，但我们呀不应该忘记赛博朋克这段历史。它从新浪潮的靡靡之音当中啊挽救了科幻啊，它给社会敲响了警钟，它让公众呢在现实的泥潭中啊仰望了一下未来。那从这个角度来讲，赛博朋克2077其实和辐射系列游戏都是一样的，它其实是数字时代的第一代移民对于过去的一种缅怀啊。区别仅仅是辐射系列主打的是五六十年代的情怀，而赛博朋克主打的就是八九十年代的情怀而已嘛。同样的，基于这种缅怀，今天呢还造成了很多看似的新的概念，比如说缅怀苏联的原子朋克，比如缅怀大工业时代的这个蒸汽朋克和柴油朋克。那其实朋克在这里的概念啊，就已经是亚文化的代词而已了，早已和反抗叛逆没什么关系了。那么，但是我们这个新时代啊，终究呼唤要一种新的风格。但在我们这个年代呢，融合似乎成为了一种最流行也最讨巧的办法。近几年大热的文艺作品，几乎全都是缝合怪啊，比如说打通了科幻和奇幻的《战锤4 0 K》，比如说融合了所有太空歌剧的《群星》，比如集末世末日情节之大成的《辐射》和《疯狂麦克斯》，包括我们经常谈起的《三体》，那起源啊，也是刘慈欣在自己的电脑上写了一个听起来和《群星》的这个看海模式差不多的一个模拟推演，啊，那么当然了，从正面角度来看，这样是对各种风格和概念的一个融会贯通。但是呢，说到底，这其实还是对上一个时代的总结，并尝试啊用这些来构建出一些新的东西。但是从反面角度来看，那新一代的文化在哪里呢？那按照经典的亚文化理论，亚文化是主流文化所忽略的角落，但它不会是下里巴人的文化，它不是俗的东西，或者说为社会大众所广泛接受的东西。所以呢，不管是啊 B 站的鬼畜还是抖音快手，这些其实是形成不了新的亚文化的。日本 A C G 啊，其实也一样不行。我们看朋克文化的同时代。社会上的流行文化也是超级英雄漫画和各种爽文嘛，或者是纸浆小说，这一类流行文化的套路从上世纪二十年代到今天，基本上是一样的。所以流行文化形成不了新的文化。最近呢，列车长也在想这方面的事情啊，当然可能我啊想不太明白，但是呢，我可以说一个初步的概念，就是其实呢，在很早西方理论界就已经在说一个概念：亚文化已死。也就是说啊，经典概念中以反抗啊和主流文化反着来为代表的这个亚文化。其实今天已经没有土壤了。当然了，今天全世界其实都在面临着一个前所未有的大变局。在这样的大变局之中呢，年轻一代所创造和引领的文化，应该不会是我们这些老家伙所熟悉的那一套啊，甚至也不能用我们已经熟悉的套路去解释。那么我们这个时代呢，本来啊就是一个擅长于解构而很难构建的一个时代，所以说，甚至到底还会不会有一种新的主流出现，这都很难说了。啊，马杜公前几天说啊，中国未来要创立工业时代的新文化。但是这个新文化到底是什么样子呢？啊，作为和督工的同龄人，列车长觉得我们这些80后啊，可能已经没有这个能力，甚至可以说没有资格去描绘一张全面蓝图。那赛博朋克之后会是什么呢 ？B 站的朋友们，可是恐怕是要靠你们来回答这个问题啦。好了，这就是今天列车长在赛博朋克2077发售的时候的一点想法啊。时间有限，只能说到这儿了。好，今天节目就到这里，咱们下次再见。